0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir kommen zu einer etwas anderen Zeit, als ihr das gewohnt seid, wenn alles glatt geht. Also es setzt voraus, dass auch die Technik gleich überhaupt nochmal mitspielt. Sind wir am Freitag erst online, nachdem wir ja sonst immer am Donnerstag kommen? Das hat seine Gründe. Ihr hört sie vielleicht auch äh, in meiner Stimme. Es hat mich ein bisschen äh, erwischt. Die äh, Grippewelle geht ja derzeit gerade hier um in Deutschland. Und irgendwie auch ich bin ein bisschen am Kränkeln gewesen, lag auch ein bisschen da nieder. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man sich so anhört wie ich, dann ist das Gröbste vorbei. So ist es wohl auch. Also die Nase läuft nicht. Ähm, Hat sich alles wieder etwas stabilisiert, aber hat mich dann doch ziemlich äh, beschäftigt die letzten Tage und deswegen haben wir gesagt, komm, lass mal lieber ähm, nochmal Donnerstag den Tag der Erholung sein. Äh, Chris war Gott sei Dank einverstanden und deswegen hört ihr uns jetzt am Freitag. Ich habe ihn eben schon ins Spiel gebracht. Die Ereignisse der heutigen Woche werde ich wieder besprechen. Es ist ja viel passiert. Nicht nur die Weeklies, sondern auch gestern Nacht eine Bombe, die einschlug. Insofern gar nicht so blöd, dass wir vielleicht mit dem Podcast einen Tag äh, gewartet haben. So können wir nämlich drüber sprechen. Die große Entlassungswelle. All das möchte ich natürlich rekapitulieren mit meinem Mitstreiter aus Wien, dem Christian, unserem Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, eigentlich wirklich Glück, Glück, im Unglück, dass wir tatsächlich erst heute die Folge aufnehmen. Also können wir wirklich brandaktuell sein. Bei mir war es auch ähm, arbeitstechnisch ziemlich viel, deswegen passt das eigentlich sehr gut. Äh, auch in Österreich äh, ihre Grippewelle gerade. Also ähm, es schlägt um sich herum, aber wir sind da, wir sind fit und wir können dann mal schauen, was sich bei der WWE schon wieder tut.
0: Ja, einiges. Also da, äh, bei uns fliegen die Grippeviren äh, durch die Gegend und in Amerika die entlassenen WWE-Wrestler sozusagen. Bescheuerter <lacht> Vergleich, tut mir auch leid, aber äh, ich musste irgendwie eine bescheuerte Überleitung bringen und das war mir dann. Ja, ich auch, hab's hier äh, ein
1: bisschen aufgelegt, befürchte ja. ich. Die.
0: <lacht> Ja, aber ich muss mir den Schuh trotzdem ganz alleine anziehen. Das war also mein schlechter Spruch. Ähm, ja, aber die Stimmung dürfte da jetzt nicht so gut sein äh, innerhalb der WWE. Ich weiß nicht, es ist der gefühlt 125. Podcast, bei dem wir Entlassung von WWE thematisieren. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, haben wir gesagt, ja, aber so schlimm war es irgendwie noch nie. Die Plattitüde kann man eigentlich auch dieses Mal bringen, denn es besticht hier ja, jein, also doch, Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Äh, Große Namen, teilweise auch, auf jeden Fall Namen, die gepusht wurden in der Vergangenheit, aber hier ist es neben der Qualität auch mal die Quantität. Also hier hat es wirklich 18 weitere ähm, WWE-Worker getroffen, manche Prominente, haben wir schon gesagt, manche äh, eher im Under- bis Midcard- bis überhaupt nicht eingesetzten Bereich. Und ja, Chris, also wir können, das machen wir auch gleich, die einzelnen Entlassungen, zumindest einige der prominenteren Namen, einfach mal durchgehen und drüber sprechen, wo könnten sie unterkommen, Äh, muss man mal sehen, aber... Für mich sind hier zwei Sachen ganz relevant, die ich in den Vordergrund rücken möchte und die ich gleich so gerne zum Thema des heutigen Podcasts äh, küren möchte. Einmal, was ist da bei WWE los? Dass das, das, das riecht ja danach, äh, die Company irgendwie fit zu machen für einen Verkauf an wen oder was auch immer. Und das Zweite, was mich äh, interessiert, was ich gerne mit dir erörtern würde, jetzt äh, haut WWE schon wieder mega viele Wrestler auf den Markt. Ring of Honor hat auch sämtliche Verträge auslaufen lassen. Ja, wen soll denn AE wieder alles noch aufnehmen? Also die Frage ist ja jetzt berechtigt. Was passiert da drüben, Chris, in Amerika gerade?
1: Ähm, offenbar sehr viel ähm, bezüglich der ersten Feststellung. Also ich denke, es ist äh, kein Geheimnis und ich glaube, wir haben alle ein bisschen ein Déjà-vu, wenn wir über einen möglichen Verkauf der Company reden, aber ähm, man muss es ja auch ein bisschen ansprechen, vielleicht auch nicht in äh, großen Detail, aber in der WWE geht es grundsätzlich sehr, sehr gut finanziell. Ähm, das hier, was sie machen oder gemacht haben, ähm, basiert jetzt auf keiner finanziellen Krise, sondern man möchte einfach gute Zahlen schreiben, sei es für die Börse, für die Aktien, was auch immer, ich kenne mich da nicht aus, ich denke, da gibt es Leute, die sich besser darin auskennen, ähm, denn ich glaube, sie haben relativ kurz davor oder danach einen äh, Quartalsbericht herausgegeben, der überaus gut sich anliest oder durchliest. Deswegen ist das hier mal definitiv nicht äh, finanziell begründet die richtige Aussage der WWE. Ich denke, das ist einfach die Floskel, die man bringt mit den obligatorischen äh, Future Endeavors. Ähm, Ob man jetzt tatsächlich kurz davor steht oder einfach nur immer wieder beim Quartal gut aussehen möchte, falls jemand anklopft und zufällig mal einen vollgepackten Koffer hinwirft. Ähm, Wie gesagt, das mag ich jetzt nicht anzudeuten oder äh, vorauszusehen, aber ich denke mal, das wird wohl alles irgendwo nicht zufällig passieren. Äh, Das Zweite mit dem ähm, ja jetzt sehr vollen Markt eigentlich, äh, finde ich auch sehr spannend, das das kann man definitiv dann bei den einzelnen Namen äh, näher erläutern, wir haben grundsätzlich zwei Big Guys, muss man sagen, äh, mit WWE und AEW. Vor allem äh, geldtechnisch, glaube ich, muss man die hervorheben. Der Rest, ja, also Impact haben wir auch ein bisschen angedeutet. Äh, da hat AEW wohl Impact ein bisschen an die Hand genommen. Ähm, Impact selbst kann definitiv Superstars aufnehmen. Also sie haben jetzt Mercedes Martinez zum Beispiel auch, die in einer Fehde steckt mit Mickey James. Ring of Honor, wie gesagt, ist im Moment in einer Pause. Und dann hast du noch New Japan. Die sind jetzt nicht die, die grundsätzlich solche Superstars aufkaufen. Also man muss wohl sagen, der Weg steht eigentlich direkt zur AEW. Also alle Wege führen quasi nicht nach Rom, sondern zur AEW. Wenn ich mir auch ansehe, wer schon mittlerweile alles dort debütiert hat. Ob das gut oder schlecht ist, das sollen die Kollegen in unseren anderen Podcast-Formaten besprechen. Aber ich denke, wir haben da wirklich großes Talent, vor allem in dieser ähm, Klassungswelle in Anführungszeichen ähm, befindet sich sehr viel Material, mit dem man arbeiten kann. Aber äh, dennoch kann ich nicht glauben, dass alle dorthin gehen können. Das wäre dann irgendwie kontraproduktiv, glaube ich. Irgendwann hast du auch nicht genug Zeit und niemand von uns möchte, glaube ich, eine (lacht) dreistündige äh, Dynamite-Ausgabe sehen. Äh, auch wenn sie theoretisch, glaube ich, talentiert genug sind, um das ganz gut auszufüllen, wo du nicht sagst, okay, das ist zu viel wie bei Raw jetzt zum Beispiel als Gegenpart. Äh, deswegen bin ich da ganz gespannt, dadurch, dass jetzt nicht so viele Companies übrig bleiben und WWE nicht mehr auf diesen, ja, wilden Einkaufsbummel ist, den haben sie hinter sich. Das, das ist auch der Grund, dass irgendwie, glaube ich, in den letzten zwei Jahren 150 äh, Talente entlassen wurden. Ähm, das, sie werden diese Superstars wohl auch so schnell nicht mehr aufnehmen. Manche gehen zurück, manche sind noch zurückgekommen. Ich glaube, der Drake Maverick war irgendwie der Erste, der äh, zurückgeholt wurde. Und ein paar andere, glaube ich, Backstage-Referees oder Talente sind noch zurückgegangen. Aber ich denke, das ist äh, eine Ausnahme, die den Großteil nicht betreffen wird. Ja? Und da bin ich de- de- wirklich gespannt, ähm, ob die... Ähm, AIW kann äh, das Geld in die Hand nehmen und sich das irgendwie alles ähm, äh, ankaufen, weil äh, sie haben das Geld, sie haben im Moment eine Show, die das definitiv gut benötigen kann und auch gut einsetzen kann, aber wie gesagt, alle, das ist zu viel und würde mich persönlich auch nicht, ähm, weiß nicht, würde mich auch, ich, ich würde das nicht so positiv dahin blicken, weil ich irgendwann auch wieder den Überblick verliere, was bei WWE für mich ein großer Minuspunkt war und man sieht ja, ähm, was man mit den Superstars angestellt hat. Also irgendwann geht jedem die Zeit aus, so gut man das booken kann oder will. Also in dieser Hinsicht bin ich definitiv noch mh, gespannt, wo die Leute hingehen. Ich meine, man kann sie ja auch aufteilen auf Impact und so weiter, aber ähm, ja, da sind dann doch viele Superstars für zu wenig Shows, glaube ich.
0: Ja, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass AEW ganz sicher nicht alle, auch nur die Hälfte aufnehmen wird. Geht ja auch gar nicht wirklich. Also gut, gehen tut alles, aber das wird dann ja auch finanziellen Faktor werden. Es ist auch ganz interessant, wie sich der Marktführer in letzter Zeit hier verhalten hat. Wenn man sich mal anguckt, was da vor ein Dreivierteljahren war und wie es jetzt ist, sind das ja komplett unterschiedliche Verhaltensweisen, obwohl WWE damals wie heute allein schon die TV-Verträge ja unglaublich viel Geld einnimmt. Ähm, man hat damals äh, Mike und Maria je äh, 500.000 äh, Dollar pro Jahr Verträge angeboten. Man hat quasi alles irgendwie unter Vertrag genommen oder unter Vertrag gehalten, damit es nicht zu AEW wechselt. Das war seinerzeit die Strategie. Und ähm, bei unserem Live-Podcast letztes Jahr, als der erste Corona-Lockdown war, das ist ungefähr anderthalb Jahre jetzt her, da platzte ja während des Live-Podcasts die erste große Entlassungswelle, die damals die Kehrtwende bei WWE bedeutet hatte. Und seitdem geht WWE ja ganz anders um. Entweder man achtet überhaupt gar nicht mehr auf AEW, weil man einen, wir machen die Company fit für wofür auch immer, für eine Übernahme oder um irgendwelche fehlenden Zuschauereinnahmen zu kompensieren, um den Kurs stabil zu halten. Da fehlt mir, Chris, genau wie dir, dass das Know-how, wie man da börsentechnisch mit umgehen muss. Auf jeden Fall hat WWE seinen Kurs komplett geändert, was die Talente angeht. Und im Board habe ich einen ganz interessanten Kommentar gelesen, der natürlich äh, nicht so ernst gemeint war, da bin ich mir doch ziemlich sicher zumindest, dass äh, AEW von wir halten alle Wrestler von AEW fern. Jetzt äh, den Kurs fährt wir überschwemmen AEW, dass sie alle aufnehmen müssen und dann gehen sie ganz schnell pleite, so nach dem Motto. Also ähm, das wird es natürlich nicht sein. Ich glaube, dass WWE hier AEW bei den Schritten überhaupt nicht im Kopf hat, diese Entlassungswellen. Da hat man ganz andere Ziele, die man anpeilt. Und äh, ich weiß auch nicht, ob AEW die alle unbedingt unter Vertrag nehmen muss, wenn, wenn ich äh, Tony Khan wäre. Und gut, ich bin's nicht und ich habe auch, Gott bewahre, nicht alle Sachen da im Überblick, ist ja völlig klar. Aber äh, warum denn nicht, so wie Ring of Honor es künftig auch vorhat, die Leute für One-Night-Only-Auftritte einfach mal zu bucken. Dann hast du frische Matches, da kannst du interessante Sachen mal machen, die werden auch gerne kommen und warum nicht? Also du musst sie nicht gar nicht alle unter Vertrag nehmen und kannst trotzdem interessante Matches bringen. Ich meine, wir haben ja äh, letzte Nacht auch den ein oder anderen Luchador schon äh, unter dem AEW-Banner gesehen und dass da feste Verträge sind, äh, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also AEW muss das alles gar nicht unter Vertrag nehmen. Vielleicht überlegen sie sich bei einigen, das zu machen. Das muss die Zeit zeigen. Aber interessant ist es doch, äh, auch in dieser Zeit im Moment, also die 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 Corona-Zahlen gehen ja wieder doch überall deutlich nach oben. Und äh, nicht nur in Deutschland wird man sich Gedanken machen, wie man damit umgeht und ob dann die dritte Impfung, die ja immer wieder jetzt äh, thematisiert wird oder Impfzwang für alle Ungeimpft, ob das dann irgendwie ähm, das indie Wrestling wieder auf die Beine bringt, das ist ja alles sehr in der (lacht) Schwebe und muss alles erstmal abgewartet werden, wie man damit jetzt künftig umgeht. Und Chris, ich glaube, da können wir nichts machen, als das, was wir immer sagen in so einer Situation. Wir müssen es mal auf uns zukommen lassen. Nur AEW wird die sicherlich nicht alle unter Vertrag nehmen. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, wieso? Ich ich, ich weiß nicht, ob der Indie-Markt irgendwie noch... ähm Also ob er irgendwann so stark sein wird wie vor Corona, das war, glaube ich, die Hochzeit, würde ich mal behaupten, Ähm, weil auch sehr viel Geld im Umlauf war. Ja, Jeder war eigentlich ganz sehr gut liquide. Es war Wrestling-Hochzeit, muss man sagen. Vor allem äh, mit dem Beginn von AEW, glaube ich, hat einfach auch jeder, der mal was von Wrestling gehört hat und sich vielleicht einfach abgespalten hat, wieder reingeschaut und hat sich umgeschaut. Und durch äh, Social Media und den leichten Zugang hat man sich wahrscheinlich auch auf die äh, Indie-Promotions mehr fokussiert. Und dann kam eben... Das Virus vor anderthalb, zwei Jahren und ähm, natürlich sorgt es dann für Schwierigkeiten, für kleinere Promotions und jetzt im Moment ist das so, ein, ein, ein Nichts kommt mir vor. Es sind so, ich habe so ein Bild von leeren Hallen und irgendwann wird es wohl, hoffentlich. Also ich bin vorsichtig, optimistisch wieder äh, rehabilitieren, aber das, das wird dauern. Und diese Superstars äh, sind jetzt nicht alle Anfang 20 und ich denke... Viele haben auch, sind frisch äh, Väter geworden, Mütter haben ihre Familien. Also, einfach ist das Ganze nicht. Es ist ähm, eine sehr traurige Angelegenheit, vor allem im Hinblick, dass WWE das jetzt nicht machen muss. Definitiv nicht.
0: Nee. Das, das ist, Den Fakt haben wir ja schon ganz oft angesprochen. Das ist jetzt nicht wichtiger Schritt, um die Company zu retten. Also ja. ganz, ganz sicherlich nicht, so nach dem Motto, es tut uns leid, wir würden euch gerne weiter äh, Lohn und Brot geben, aber die, die, das Finanzamt sitzt uns im Nacken, die Betriebsprüfungen und so weiter. Wir haben keine Chance. Nee, nee, also... WWE sieht schon ganz gut aus, aber äh, es trifft ja auch offizielle mittlerweile. Es ist ja auch ganz interessant. Äh, ich müsste jetzt kurz äh, nachschauen, ich habe den Namen äh, jetzt nicht äh, parat, der äh, die Person, die beim Press Conference Call noch neben Vince McMahon saß, hat auch äh, die Papiere sich abholen können. Also da weiß da ist im Moment, wie man im Moment sagt bei WWE Im Roster oder generell innerhalb der Company einer äh, ist derzeit wohl mehr sicher vor äh, Entlassung. Vielleicht äh, mag Roman Reigns der einzige sein und Brock Lesnar, der sich hier relativ sicher sein kann. Und ansonsten kann man jedem nur hoffen, äh, jedem nur wünschen, dass das gut über die Bühne geht. Aber äh, zittern tun sie jetzt, glaube ich, mehr oder weniger ein bisschen wohl alle. Und das gibt uns aber die Gelegenheit, jetzt mal die Entlassung so durchzugehen. Wir werden nicht alle 18 Namen hier besprechen. Aber ich denke, so ein, zwei große Namen sind doch dabei. Und ich nehme mal jetzt einen Namen, der tatsächlich für sich steht und in dem man viel reininterpretieren kann, aber auch nicht unbedingt muss. Ich meine Naya Jax. Naya Jax wurde eigentlich immer mehr oder weniger deutlich beschützt. Klar, es gab auch Segmente, wo sie einfach dann bookingmäßig peinlich rüberkommen musste. Das, da muss jeder bei Vince offensichtlich mal durch, habe ich das Gefühl. Ähm, aber sie hatte diverse Title-Runs. Sie äh, war bis vor kurzem ja auch noch äh, Women's-Tech-Team-Champion. War äh, auf einer Pay-Per-View-Card wurde mehr oder weniger auch dann halbwegs stark dargestellt. Jetzt wissen wir auch, warum man Shayna Baszler singlesmäßig wieder ein kleines bisschen pusht. Zumindest ist das eine Erklärung dafür. Naya Jax ist jetzt auch entlassen. Und da kann man, wie gesagt, einiges vielleicht reinlesen, denn Naya Jax ist ja nun familiär über diverse Ecken, also ist die Cousine, äh, mit, mit Dwayne The Rock Johnson verwandt und. Äh, Ob das jetzt irgendwie heißt, gut, wir kriegen Rocky so schnell nicht, dann können wir Naya jetzt auch mal entlassen, dann vergisst er das vielleicht. Vielleicht sagen sie auch, okay, äh, Dwayne ist ist ein Businessman, der weiß schon Bescheid, wie es läuft. Aber Naya Jax hätte ich jetzt nicht äh, zu denen gezählt, die sofort entlassen würden. Und äh, Chris, äh, ich weiß nicht, wie du sie eingeschätzt hast, aber ich kann sie mir irgendwie irgendwie nicht bei AEW so richtig vorstellen, <lacht> oder?
1: Ja, das ist ein, ein Name, wo ich gespannt bin, was sie nun macht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie tatsächlich vielleicht sich vom Wrestling entfernt. Sie war ja, glaube ich, auch Model vor ihrer Wrestlingzeit oder währenddessen. Ja, genau. Genau, vielleicht nimmt sie das wieder auf. Ich, ich, ich meine, ich, vielleicht klingt es ein bisschen fies, wenn wir das so sagen, dass sie nicht zu AEW passt. Aber es gibt halt irgendwie so ein ein Kriterium, ich weiß nicht, ich, ich könnte es nicht mal beschreiben. Bei manchen Namen weißt du, okay, IW, das weiß nicht. Wenn morgen Sami Zayn entlassen wird, Kevin Owens, dann weißt du, okay, IW, dann gibt Superstars, wo du sagst, hm, ich weiß nicht, es ist zu sehr WWE in diesem Superstar. Ist vielleicht sogar ein bisschen Bray Wyatt der Fall, ja. Du denkst den, ja, es ist schon nicht schlecht, aber. Da ist schon WWE viel dabei. Und Nia Jax ist für mich halt komplett WWE, WWE pur. Ja, Strowman ähm,
0: eigentlich auch, ne? Strowman,
1: richtig. Ja, ja wunderbares Beispiel, perfektes Beispiel eigentlich. Ähm, deswegen kann ich mir in dieser Hinsicht auch nichts vorstellen. Ähm, was Ihre Personalie oder die Personalie Jax äh, selbst angeht, ähm, wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass da kein großes äh, Wrestling-Talent dahinter steht. Man hat ähm, grundsätzlich auch kein Geheimnis daraus gemacht, warum es so weit nach oben ging. Also sie hat eine Zeit lang den Titel gehalten, wie von dir beschrieben. Er war auch sehr präsent in den Shows, ja. Auch mit Shayna Baszler jetzt auch für mich etwas überraschend, dass es Baszler selbst hier nicht getroffen hat, ja. Da ähm, mag vielleicht nichts heißen, vielleicht hat man einfach die Würfel geworfen. Oder Baszler gehört Backstage vielleicht auch zu ein paar Superstars, die jetzt wohl auf der Push-Liste stehen oder einfach als Superstar, der die Aufgaben Gut genug meistert. Ich meine, wir persönlich, wir beide loben sehr für ihre doch sehr gute ähm, Gimmickpräsenz und vielleicht kommt das Backstage gut an. Ähm, und Jax, ja, sie ist 37. Ich denke, der Körper hat oder ihre, ihre Knie haben auch wahrscheinlich viel mitgebracht oder mitgenommen in der Zeit. Vielleicht ist das die richtige Zeit, um sich einfach zurückzuziehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass WWE was sie auch oft machen, äh, sie eine ist, die irgendwann mal sogar zurückgenommen wird unter einem etwas ähm, schöneren Vertrag. Ich denke mal, sie wird wohl gut verdient haben, nicht so ähnlich wie Strowman, den ich auch übrigens eher wieder bei WWE sehe als irgendwo anders. Ähm, Aber die die Zeit im Ring war immer versehen mit vielen, vielen Verletzungen äh, ihren äh, Partnerinnen gegenüber oder ihren Gegnerinnen. Aber man muss sagen, sie ist hauptverantwortlich dafür, muss ich so sagen, dass Becky Lynch Becky Lynch ist. So muss ich das ehrlich zugestehen. Ich glaube, The Man hätte es ohne dem nicht gegeben. Sie wäre wohl noch immer Teil der WWE, aber ich glaube nicht ein äh, solcher Topstar, wo wir uns, glaube ich, einig sind, die sich nicht sorgen muss, um entlassen zu werden. Deswegen.
0: Nia's Golden Botch sozusagen. Ja, Nia's
1: <lacht> Golden Botch. Ich denke, äh, für das wird sie wohl in Erinnerung bleiben. Ähm, und abschließend, ich meine, ich mag das gar nicht, das Thema, weil es ist vielleicht in dem Hinsicht interessant, es gibt die Gerüchte, dass sie eine von vier, fünf Leuten ist, die entlassen wurde, weil sie sich geweigert hat, die Impfung anzunehmen. Ja, Ist ein Thema für andere Podcasts und äh, muss auch nicht weiter besprochen werden, aber vielleicht einfach hier in den Raum zu werfen, äh, wenn wir über dieses Thema sprechen.
0: Ja, wollte ich auch noch kurz darauf eingehen, aber auch in der gebotenen Kürze. Äh, denn wir können da über Spekulationen nicht hinausgehen. Ja, genau. Ja, also, also ich möchte
1: es auch nicht, jetzt irgendwie, dass Leute das herausnehmen, diesen Ausschnitt, und dann sagen, oh, sie hat sich nicht impfen lassen. Es ist eine Spekulation.
0: Ja, genau. Also wir berufen uns da auf die New York Post, wo es eben heißt, sie sei eine von den vier Entlassenen, die sich äh, nicht haben impfen lassen. Und äh, mehr außer diesem Zitat äh, aus der New York Post können wir nicht bringen. Ja, also naja, Jax, mal gucken, vielleicht geht sie in die Modelkarriere zurück. Wer das ganz sicher machen wird, ist Eva Marie, wo, wo die Frage sowieso war, was wollte sie überhaupt wieder bei WWE? <lacht> ja, also das finde ich immer wieder cool. Ich weiß nicht, dass wie vielte Comeback von Eva Marie es war und es ist diesmal, aber sie echt gut trainiert und äh, ich weiß nicht, ob sie wirklich ein richtiges Match, also ich meine, jetzt locker 5-6 Minuten Match überhaupt geworkt hat. Sie hatten mal im Ring so Pseudo-Matches gemacht, aber ich weiß nicht, ob da richtig. War, war ich weiß nicht, SummerSlam? War, doch, ja, war das ein Match? Das interessiert mich jetzt auch. Aber war das, das war mit, mit Alexa Bliss. Um das interessiert mich jetzt aber auch, gleich ja, SummerSlam 21. So, und da haben wir auf der Matchcard gehabt. Ja, Alexa
1: Bliss gegen Eva Marie. So, jetzt
0: interessiert mich mal die Matchzeit. (lacht)
1: 3,50.
0: Ja, okay, also das war auch kein Match, von von dem ich sagte, das könnte, aber warum finde ich es doch, da finde ich es da Alexa Bliss gegen Eva Marie, in der Tat, ja, okay, 3,50. Ja gut, aber das muss man wohl als Match gelten lassen. Und dann äh, hat sie tatsächlich doch äh, ihren Arbeitsnachweis beim Summerslam erbracht. Ich kann mich an das Match nicht erinnern. Also, ich
1: auch nicht. Ich weiß nur, dass, glaube ich, danach diese peinliche Aktion mit Doudrop war, die sich ähm, Welche? Die, ja, da musste sie ja so tun, als wäre sie als würde sie Eva Marie irgendwie necken und äh, da musste sie eine Promo halten und das war einfach unangenehm. Ah,
0: ja, da, daran erinnere ich mich zum Beispiel, ja. <lacht> wo sie dann irgendwie so proud durch ja, den Ring, ja oh Gott, aus, um den Ring herum, glaube ich, gegangen. ist. Ja, das furchtbar grau. Ja, ja, das war keine äh, große Leistung. äh,
1: dennoch, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, dennoch finde ich Eva Marie etwas überraschend, weil sie vielleicht irgendwie so Vince McMahon-Superstar ist. Keine Ahnung.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dass sie auch jederzeit wieder zurückkommen könnte. Stimmt, ja. ja. Sie ist auch so eine
1: No-Chance, dass die zu AEW geht, sage ich.
0: Oh mein Gott. Nee, da wird Toni auch Probleme kriegen von den Fanreaktionen, glaube ich. Die die würden sie da nicht wollen. Ich glaube, Strowman wäre grenzwertig, aber Nia Jax wird schwer und Eva Reverse, wirst du, glaube ich, nicht verkauft. Mhm. Auch naja, Jax kriegst du eigentlich nicht, schon nicht verkauft bei AEW. Das wird saumäßig problematisch. Also in der Vorbesprechung haben Chris und ich ganz kurz schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Für ihn war die folgende Entlassung nicht so ganz überraschend. Für mich äh, ein bisschen. Allerdings, wenn man sich die letzten äh, ein, zwei Wochen sich angeschaut hat, vielleicht dann doch wieder nicht. Die Rede ist von. Karrion Cross und seiner äh, Frau Scarlett, wo Frau Freundin, glaube ich. glaube, die, die sind nur liiert, aber noch Gute nicht verheiratet. Frage. Ja, ich glaube, die sind liiert, aber nicht verheiratet. Ähm, Karrion Cross wird sich doch auch irgendwie fühlen wie jemand, der komplett durch den Fleischwolf gedreht worden ist und nicht weiß, wo oben und unten. Der Junge ist Anfang 2020 zu NXT gegangen ist dort von 0 auf 100 ins Titelgeschehen gebuckt worden und hat den Titel auch relativ schnell geholt. Fiel dann äh, aufgrund einer Verletzung wieder aus, kam zurück und hat sich sofort wieder die NXT Championship geholt und äh, war eigentlich bei NXT in, in Sachen Booking und Pushing, will ich es mal nennen, Jemand, der seinesgleichen gesucht hat, was die Intensität Mhm. und die Schnelligkeit der Art und Weise, wie man ihn nach oben gepusht hat, angeht. Und dann, lass mich lügen, er ist doch im Main-Roster noch als NXT-Champion debütiert und hat da erbärmlich gegen, genau, als amtierender (lacht) NXT-Champion gegen Jeff Hardy durch einen äh, unfairen Move, ja, hat sich ja Jeff Hardy, glaube ich, mit den äh, Füßen am Ringseil aufgestützt. Und äh, ja, damit war er eigentlich erledigt. Dann ging er kurz raus aus den Shows, kam mit einem denkbar bescheuerten neuen äh, Leder-Village-People-Lookalike-Anzucht <lacht> zurück und äh, wurde wenig überraschend nicht wirklich over mit diesem Gimmick und äh, dümpelte dann beim Main-Event rum und es hieß, den Charakter nochmal mal zu überarbeiten. Also, ich verstehe es beim besten Willen nicht, wie man karrion cross so hoch und runter bucken kann innerhalb von wenigen Wochen. Ich, ich verstehe es einfach nicht, weil den, den haben sie so hoch gepusht. Den haben sie dann von 0 auf 100 ins Main Roster gepackt und da haben sie ihn von 100 auf 0 <lacht> runtergeballert. Klar, Scarlett gehört zu ihm. Ich verstehe auch nicht, warum er im Main Roster ohne Scarlett debütiert hat lassen. Ich verstehe hm. alles nicht. Hm. Ähm aber nur ist er raus, hat mich ein bisschen überrascht und hat das dann wohl genauso schnell, wie man ihn gepusht hat, auch genauso schnell dann wieder aufgegeben mit ihm. Ähm, ja, ähm, die Achterbahnfahrt bei WWE nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Der ist ja gleich <lacht> nach oben gepusht. Ja, auf, weiß ich nicht, ob der jetzt zwingt bei AEW da unterkommt. Den sehe ich eher bei Impact fast.
1: Ja, 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 ja. ich wollte das gleiche ähm, andeuten. Ähm, ich ich, ich habe gemerkt, dass... Äh, du dir auch schwer getan hast hier. Ich ich bin auch, das ist für mich wirklich eine Personalie. Er geht Hand in Hand mit Keith Lee ein bisschen, aber da rede ich vielleicht ein bisschen zu voreilig. Wir kommen sicher noch zu Lee danach. Ähm, Karen Cross ist für mich so der von dieser Liste, wo ich am meisten überrascht bin, weil er für mich und ich habe es ein bisschen erwähnt auch bei Nia Jax, er oder äh, Eva Marie vielmehr. Ich bilde mir ein, dass er durchaus in das Konzept von Vince McMahon's Welt hineinpasst. Ich glaube, du hast ja, mir mal ja. gesagt, er ist ein bisschen zu klein. <lacht> er ist 1,94 gut, gut gebaut, groß, stämmig. ja. Und deswegen bin ich da doch sehr überrascht, dass er jetzt entlassen wurde, dass er wenig, aber dass er diese Achterbahnfahrt hinter sich hat. Du hast es wunderschön zusammengefasst. Bei NXT habe ich sowas eigentlich besucht, seinesgleichen, dieser meteorartiger Aufstieg zum Champion, dann die Verletzung und dann möchte man sagen, wenn wenn sich jemand verletzt, dann verliert er sehr schnell den Rang bei Van McMahon. Finn Balor kann ein Buch drüber schreiben, aber er kam zurück und sofort wieder NXT Champion. Ähm, Natürlich, das war so die Zeit, die letzten Tröpfchen vom goldenen Brand, ja. Dennoch muss man sagen, äh, sehr beeindruckend. Und dann ging er als NXT Champion zu Raw und dann kam eben dieses Desaster und er ging dann wieder raus und man hat angedeutet, dass er einen Gimmickwechsel bekommt. Also man hat offenbar daran gearbeitet, ihn äh, ja neu einzukleiden oder mit einem neuen Gimmick zu versehen. Kam alles nicht und er ist jetzt Free Agent in, keine Ahnung, 30 Tagen, 90 Tagen, da kenne ich mich nicht so aus. Das sind äh, er und Scarlett, oder vor allem er, ich weiß nicht, wie viel Scarlett, ähm, noch zu erzählen hat, aber ich bin ein Fan davon, wenn Superstars bei irgendwelchen Podcasts, keine Ahnung, bei irgendwelchen Kollegen ihre Geschichte erzählen. Und seine, auf die freue ich mich am meisten, weil dieser meteorartige Aufstieg, gepaart mit, diesen, mit dieser Achterbahnfahrt ins Nichts, das würde mich doch stark interessieren, weil wie du, ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, was hier das Dilemma war. Ähm, wie gesagt, dieser Mann hat für mich, Grundsätzlich alles, was man braucht. Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, äh, ich, oder ich kann mir nicht viel ausmachen, wie am Mikrofon ist. Gut genug, mein Gott, dann hast du, glaube ich, Scarlett. Aber sie hat man dann komplett rausgenommen. Ob das jetzt boah, zu erotisch war fürs Main-Roster, keine Ahnung. Scarlett ist ja bekannt für etwas äh, freizügigere Rollen in, in den in ihrer Karriere, aber man hat ja, sie... Ja, gut, gut,
0: dass wir dann die zugeknöpfte Lana damals hatten. Ja. Geschäft, ne? Also das ist ja sehr konsequent von WWE. <lacht> so
1: gesehen hast du auch wieder recht. Keine Ahnung, vielleicht hat sie sich irgendwie blöd benommen. Und äh, sie wurde ja danach, glaube ich, auch bei NXT. War sie bei diesem NXT-Match dabei von Karen Cross? Ich glaube nicht mehr.
0: Nee, ich glaube genau, nicht. Genau, sie
1: war dann komplett raus. Gut, sie wird, glaube ich, relativ easy zu einem Job kommen. Die beiden sind für mich Impact irgendwie. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber wie gesagt, da, da wünschte ich mir echt eine Erklärung von Creative. Ich kann mir natürlich am besten vorstellen, dass man einfach nichts mit ihm anzufangen wusste. Wahrscheinlich wurden sämtliche Ideen hin und her geworfen. Irgendwas wurde teilweise aufgenommen. Dann hat irgendjemand bei McMahon geklopft, haben gesagt, ja, das ist übrigens unsere Idee, McMahon hat zerrissen, hat gesagt, äh, ich will, dass er ein Wikinger ist und dann ja, ist eben das passiert, was passiert ist. Unfassbar komisch, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich versuche mir ein Bild draus zu machen, kapiere gar nichts, er kommt zu Raw, verliert gegen Jeff Hardy, hat dann tolle Matches eigentlich gegen Keith Lee, ähm, hat dann auch oftmals gewonnen dann kam der Draft, er hatte eine Promo, wo er gesagt hat, er wird jeden verspeisen und dann gab's ihm, haben wir ihn nie wieder gesehen. Also sehr, sehr komisch. Da, da bin ich echt, also ich hoffe, er wird das erzählen oder darf es erzählen, weil das das, 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 ich möchte einfach wissen, ob das wirklich Unvermögen ist oder ob er sich irgendeinen Blödsinn geleistet hat, was auch immer. Also das ist für mich die Entlassung, die ich am wenigsten verstehen kann.
0: Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal den Run von Cross bei WWE oder NXT anguckt, ähm, da hat das Duo Cross und Scarlett doch funktioniert. Also ja, absolut. Das, das bei NXT, die Entrance war nach Vince's Geschmack, will ich mal, also glaube ich, er würde es nie gesehen haben, aber hätte nach Vince's Geschmack eigentlich sein können. Äh, die Matches waren okay, er hat gute Matches bei NXT gehabt, teilweise mhm. sogar. Und äh, Scarlett an seiner Seite war richtig gut er hatte einfach keine Chance im Main Roster, so wie man ihn inszeniert hat. Und das, was er retten konnte, hat er auch gerettet. Also, ich sehe zumindest im Ring und in, in der Art, wie er das Ganze geworkt hat, keine Fehler, die mir aufgefallen sind. Also weiß der Geier, woran es da gehakt hat. Und deswegen bin ich genau wie du sehr gespannt, ob er die Geschichte mal erzählen wird. Wir können ja mal anfragen. Wir sind ja eine große Adresse. Vielleicht wird er bei uns die Geschichte erzählen. Na, ja, das wäre ähm, cool. Ja. Der, der Marco fragen. hat eh schon
1: einige in hinter sich.
0: Genau, Markus hat einfach, er spricht sonst immer nur mit CM Punk und den Good Brothers, ob nicht vielleicht auch er Bock hätte, sich in diese Reihe einzureihen, wir würden es ihm zutrauen, so vielleicht hat er dann ja Lust. Ja, ähm, wo ich mir irgendwie gar keine Gedanken mache, wo ich sogar ehrlich gesagt froh bin, dass das vorbei ist, äh, ist die Lucha Hausparty denn äh, Linz Dorado und vor allem Grand Metal League, Dread League, der ist so gut. Das Mhm. ist so ein großartiger Worker. Ihr habt ihn ja vielleicht beim äh, Cruiserweight Classic gesehen, was nun schon ein paar Jahre her ist. Ich weiß nicht, 2017, 16, irgendwie da in der Zeit. Stimmt, 2016, ja, ja. Da hat er großartige Matches rausgehauen. Also wenn ihr nochmal gucken wollt auf dem Network, da gibt es einiges Cooles zu sehen. Ja, und dann, wie das dann so ist, ja, dann dann waren sie eben die, die, die Luchas oder Lucha House Party, die mal hier rumfliegen durfte, mal da rum. Fliegen durfte. Ich weiß gar nicht, ob sie äh, überhaupt irgendeinen Titel mal halten durfte. Also gut, äh, Kalisto hat gegen Alberto del Rio mal den United ja. States Champion rausgebracht. Da, da war ja auch weder Linz Dorado noch, noch Grand Metal League bei. Also das, das hat ja mit denen gar nichts zu tun. Äh, aber ich glaube, eine, eine Tech-Team-Championship haben sie nee. nicht gehalten. Keine ähm, Titel, ne? Nee. Äh, ne, genau, da steht auch für Tech-Team-Gold hat es tatsächlich nicht äh, gereicht, aber immerhin mal 24/7, äh, 24-7 Champion waren sie. Ach du Scheiße. Ja, tolle Geschichte. Also, <lacht> die, die werden, die die werden bei AAA äh, auftreten, die werden äh, in Mexiko auftreten natürlich, auch mal sehen. Also ich glaube, die werden in die booking mäßig immer irgendwo was finden, das, das wird funktionieren. Ja. Metallic oh, so ein guter Worker, da freue ich mich endlich drauf. Da passt mal dieser schöne Spruch, The Chains Are Off von Curtis Axel, äh, der, der wird auch gut verdient haben, der, hat auch nie, der ist nie irgendwie aufgefallen, dass er oder nie, Ich meine, irgendwann habe ich mal was von Unmutsbekundung gelesen, aber das war kein Rumgeheule, sondern das war so einmal Kurs, da sagte, klar, ich würde schon gerne mal ein bisschen mehr worken. Aber der ne, hat nie irgendwie sich an die Medien gewandt und groß rumgezählt hat. Also, wenn, ich, wenn man auch so jetzt die, die Twitter-Chats sich anguckt, also Metalik ist da überhaupt nicht am, am bitschen oder am Ätzen. Er sagt, er, er bedankt sich bei WWE und dafür, dass man ihn mit offenen Armen ähm, Damals aufgenommen hat und jetzt bedankt er sich dafür, dass äh, die Entlassung sozusagen von Vince, äh, hier Granting steht so, also gewährt wurde im positiven Sinne. Er wird die Liga vermissen und äh, das das klingt jetzt nicht, als ob er da nochmal nachtritt. Also äh, ich glaube, die die Lucha House Party und wie sie bei WWE hieß oder Linz Dorado und Grand Metal League, da müssen wir uns keine Gedanken machen, Chris, oder?
1: Nee, absolut nicht. Ich bin, ich bin froh, dass du auch das Talent von ihm unterstreichst. Ähm, zwei Dinge finde ich interessant hier. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen hängen geblieben bin in irgendeiner Zeit, aber ich erinnere mich an, an, an News, glaube ich auch von, von Wrestling Infos, wo ich noch nicht Teil des Teams war, ähm, dass WWE panisch auf der Suche ist nach dem nächsten Rey Mysterio, der Mexiko, glaube irgendwie vertreten kann. Und dann hat man sich, glaube ich, irgendwie so für Alberto Del Rio entschieden, keine Ahnung. Und das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Und ich denke mir, meine Güte, äh, Metallic ist äh, unfassbar stark und für mich sogar irgendwo besser als Ray. Ähm, das ist, das ist ein Mann, der, boah, der, der tanzt auf den Seilen. Das ist absurd. Ich muss sagen, da, das ist, das ist furchtbar, dass ich das sagen muss. Aber äh, ein unfassbar großartiges Talent. Aber immer, wenn er mit der Lucha House Party rauskam, war ich irgendwie genervt von dieser Musik ja. und ihrem Auftreten. Und das ist furchtbar. Da siehst du mal, wie schlimm man Leute verkaufen kann. Ja? Ähm, du hast die Promotions angesprochen. Diese, diese beiden nehme ich jetzt mal gleich in einen Hut. Ähm, die werden sicher von Kahn angerufen so, okay, Leute, schau, ähm, hier ist der Vertrag. Ihr könnt es aber ma- wohin, hingehen, wo ihr wollt. Aber wir brauchen euch, wir wollen euch hier. Also die Paarungen, die da schon wieder auf uns zukommen, das, das, das schmeckt, muss ich sagen. Das wird großartig. Um die beiden mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich denke, die können sich jetzt mal richtig entfalten. Das zweite Ding, und das möchte ich vielleicht auch nur kurz besprechen, du hast es ein bisschen angedeutet mit den Tweets, und ich möchte nicht respektlos sein, aber es ist ein bisschen so ein Vaderbeigeschmack. Wir sind im Jahr 2021, WWE macht sowas nicht seit gestern, sie machen das grundsätzlich schon seit Jahrzehnten. Ähm, Metallica, ich meine, er muss es eigentlich nicht machen. Finde ich ganz äh, lässig, dass er sich bedankt und nicht nachtritt. Bei manchen Tweets tue ich mir schwer, wenn Leute sagen, ja, ich bin endlich frei von den Ketten der WWE äh, und dies und das. Ich weiß nicht, ob das sein muss, weil ich denke schon, dass jeder Bescheid weiß über WWE mittlerweile. Wenn das jetzt die Company vor zehn Jahren ist, sage ich nichts, aber solche Tweets 2021 weiß ich nicht ob das nicht ein bisschen, ähm, ja, hypocrite ist. Weil ich denke, wenn du WWE-Vertrag unterschreibst, ist es fast so wie ein Vertrag mit dem Teufel.
0: Ja, äh, d- 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 du musst wissen, wo du da unterschreibst. <lacht> also, da kann man doch nicht äh, unterschreiben und dann sagen, oh, die haben aber jetzt irgendwie sich doof verhalten. Das musst du einfach einplanen, dass ich bei eben, WWE alles Ich befürchte es, ja. ohne respektlos den Superstars zu sein. Ja. Nein, das, das sollte man eigentlich wissen. Ich glaube, ich zitiere ihn jetzt schon mal, ich habe es vor einigen Jahren schon mal gemacht, zitiere ich äh, den großen Otto Rehagel, der damals äh, 1900, ich glaube es war 1995 bei den Bayern unterschrieben hat und wie es dann so ist, äh, das musste ja knallen und als es dann nicht so gut lief, haben dann ihn die Reporter angesprochen, und meinten, ja, jetzt sind sie ja groß in der Kritik und auch äh, der Kaiser Beckenbauer hat sich schon geäußert. Was, was sagen sie denn dazu? Und da hat Reha gesagt: Naja, wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, muss wissen, was ihn erwartet. Und das hat er eigentlich ganz lässig da äh, so kommentiert. Und so ist es eben auch. Es ist also so, bei, ja. bei bestimmten Firmen weißt du eben, dass es da ein bisschen anders zugeht als anderswo. Und bei WWE geht, glaube ich, alles anders zu als irgendwo anders. <lacht> Also, WWE ist echt, das ist jetzt weder positiv noch negativ gemeint, aber es scheint wirklich so zu sein, wo du sämtliche wrestling klischees mit einer großen ähm, Kapitalismus-Firma Bereichen drin. Und da, da, da kannst du einfach nicht 9 äh, äh, to 5 normalen Job erwarten. Das geht einfach da nicht. Aber mich würden. Also ein, ein, eine Entlassung würde ich gerne noch ansprechen, und sie am besten auch kombinieren mit einer anderen, weil das kann man nicht trennen, ist Es ist Keith Lee und Mia Jim, die ja jetzt auch äh, privat zueinander gefunden haben, schon vor einigen Monaten. Also, ich bin eher froh, dass Keith Lee da raus ist, denn man kann, wenn nicht auch in der Radikalität, aber zumindest in der... Art und Weise parallelen sehen, was die Karriere von Keith Lee und Karrion Cross angeht. Beide waren bei NXT hoch gepusht. Ich glaube, ja, glaub, Keith Lee hatte sogar beide Titel, den mhm. North American und den NXT Champion. Bis dato der einzige, dem diese Doppel-Champion-Ehre zuteil wurde. Und ja, dass er dann den einen Titel dann abgegeben hat, weil er keinen Bock mehr hatte oder weil er irgendwie andere da auch lassen wollte, war, kann man drüber nachdenken, ob das jetzt so glücklich Booking-mäßig war. Aber das war mal ein Push bis zum Mond. Und ich, ich, ich höre es noch, als ob es gestern wäre, und es ist auch gar nicht so lange her, ich glaube ein Jahr ungefähr ist es her, ein bisschen länger, dass Keith Lee ins Main-Roster kam und alle sagten, ja, der wird jetzt hochgepusht. Und als wir Keith Lee's äh, Ring-Outfit gesehen haben, haben Chris und ich gesagt, da wird gar nicht viel gepusht werden und äh, er, er hat glaube ich auch das erste Match, irgendwie hat er einen Achtungserfolg gegen Randy Orton irgendeinen großen Sieg. Ja, ja bei Payback, es. in genau. sechs
1: Minuten hat er Randy Orton besiegt. Clean. Genau.
0: Und dann dachte man, na, mal gucken, mal gucken. Aber das ging ganz schnell vorbei und er hat sich nie davon erholt. Dann kam auch noch äh, gesundheitliche Probleme dazu, Covid hat ihn erwischt, ich weiß nicht, wie lange er da ausfiel, ein halbes Jahr, wird genau, ein halbes Jahr war er weg, man wusste auch zuerst gar nicht, was los war, also es hieß nur, er ist nicht da, ihm geht's nicht gut, aber dass er jetzt wirklich Covid hatte, war nie, ähm, zu der Zeit zumindest noch nicht bestätigt und, tja, damit äh, ist dieses Gimmick mit ihm jetzt auch, auch als Biercat hat man es dann ja nochmal neu versucht, <lacht> Aber das war irgendwie nichts ganz und nichts Halbes. Ich glaube, Keith Lee, er kam von den Indies, er geht wieder in die Indies oder eigentlich, eigentlich sollte er vielleicht doch bei AEW landen. Also mm. den, den also das, das, der, der, der passt doch Richtung AEW. So die Indie-Götter der letzten fünf bis zehn Jahre, eigentlich ist er doch der Mann dafür, oder?
1: Ja, er für mich am, am meisten von allen diesen Superstars, wie gesagt, Karen Cross und Scarlett sehe ich bei Impact und Lee, Keith Lee ist für mich ähm Passt dort richtig gut hinein. Ein Mann, den ich sehr gut finde, muss ich sagen. Ich habe ähm, ihn äh, ja, lieben gelernt, muss ich sagen, in den Indies. Und dann gab es bei Nix die wirklich großartige Auftritte. Ähm, natürlich ein Mann für ein, ein solches Körpergewicht, hatte ihre Technik. und äh, Er hat ein Charisma, ich erinnere mich, ich glaube, wir beide haben darüber gesprochen. Äh, Royal Rumble äh, mit Lesners gro- großartigen Run. Äh, da ist er rausgekommen. Und das hatte irgendwas. Das hatte wirklich einen coolen Impact. Ich glaube, auch bei der Survivor Series, äh, ja. da, da hat er richtig ab. Das war, glaube ich, mein erster Pay-Per-View auch. Das war richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Er hat ausgeschaut wie ein Star. Und ja, dann kam eben das Main Rost und dann sehe ich da schon Parallelen zu Karrion Cross. Äh, auch hier, ich, ich, ich weiß nicht warum man es nicht probiert hat. Bei ihm ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger, was irgendwie passiert ist, diese Erkrankung. Ähm, Im Gegensatz zu Karen Cross, ich denke, bei Kiefli hat man es relativ schnell einfach aufgegeben. Ähm, ich glaube, du warst sogar vor mir der Meinung, dass das absolut no chance, keine Chance äh, auf einen großen Push gibt, auch wenn es den Sieg gegen äh, Orten gab. Das hat er sich, glaube ich, bei Rodan sofort auch wieder zurückgeholt. Mit irgendwelchen dämlichen äh, DQ-Finishes oder auszählen, was auch immer. Ähm, er wird aber, denke ich, keine Probleme haben. Dieses Talent wird schnell aufgepickt werden. Ähm, es tut mir halt ein bisschen, ein bisschen leid, weil ich erinnere mich an eine Raw-Ausgabe, wo er gegen Kevin Cross gewonnen hat. Und das war, das waren ganz gute Matches und es hat für einen frischen Wind gesorgt. Ich, ich finde es schade. Beide Superstars haben für mich ein irres Talent und kann man einfach locker bringen in die Mitte einer Raw-Show oder in die Mitte... Einer Matchcard, keine Ahnung. Das sind die Superstars, die du eigentlich aufbaust, irgendwie in der Midcard von WrestleMania in einem Singles-Match um den Intercontinental-Titel, wo du beide gut aufbaust, der Titel Wert hat und du einfach uns ein 15-Minuten-, 20-Minuten-Match bringst, dass die beiden auch liefern können. Aber ja, ist alles anders gekommen und das ist die. Weniger überraschende Entlassung, denke ich, auch wenn er dieses neue Gimmick hatte, was eh niemand für ernst genommen hat. Ich denke, man hat es, um ehrlich zu sein, ihm selbst doch angemerkt, dass er das nicht wirklich lebt. Und äh, jetzt ist er, äh, wie schon äh, angedeutet, bei manchen äh, befreit, genauso wie seine Frau oder Freundin, bin ich mir nicht sicher, Mia Yim.
0: Ich glaube, die sind frei Ich guck mal nach. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, ja,
1: also bei, bei Mia Yim, mh, die Sache mit Retribution hat, glaube ich, durchaus schon einen Spoiler gegeben, wo das hingeht. Sie selbst kann ich schwer einschätzen. Sie hat für mich ein gutes Talent. Großartig. Also ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wo es für sie hingeht. AEW, denke ich, geht sicher. Auch wenn sie gerade dort richtig gut besetzt sind mit der Frauen Division. Also die das, das ist ihre, was die dort im Moment abliefern. Ähm Sie ist 32, da ist noch viel Zeit oder viel Luft nach oben. Ähm, Sie hat drei Monate anscheinend, die sie warten muss. Ja, steht auch hier bei bei Twitter, 90 Tage. Ähm, Ja, ich denke, Retribution hat sie durchaus dann die Karriere gekostet. Ich denke mal, dass es bei äh, T-Bar Maze nicht so lange dauern wird. Mustafa Ali ist, glaube ich, safe, aber der Grund ist wahrscheinlich eher sein ethnischer Hintergrund. Also das ist leider bei WWE so. Manche Superstars haben in Anführungszeichen das Glück, weil die WWE etwas vorgaukeln möchte. Da möchte ich auch nicht irgendwie den Mund äh, verschließen davor. Ich denke, er ist sicher in Anführungszeichen und ich denke mir jedem, ähm, es wird ihr gut. guttun. Das hier war für sie nicht die Promotion, die das Talent, das sie durchaus hat, erkennen kann.
0: Also ich habe geguckt, sie sind verlobt. Verlobt. Also nicht verheiratet, aber immerhin engaged. Ja, ähm, bin auch mal gespannt, was mit mir Yim passiert. Ich glaube, sie wird der AEW Women's Division jetzt nicht schaden, um es mal so zu sagen. Die Frage ist, ob AEW wirklich Mia Yim unter festem Vertrag braucht. Also, mhm. ähm, das reicht für Fly-Ins. Du kannst sie für ein paar Shows booken, aber ob du sie als Regular brauchst, also da kann Tony Khan doch derzeit aus dem Vollen schöpfen. Alle Ligen können das eigentlich. Und das, was früher die Indies sind, scheinen jetzt auch so ein bisschen die großen äh, Ligen zu sein. Das äh, Ring of Honor wird so booken. PWG bookt ja immer schon so. Team, ja, ja. Ähm, bei AEW haben wir es auch schon ein paar Mal gesehen. Und äh, bei Impact auch. Also das scheint jetzt, äh, ob das jetzt ein Trend wird oder ob das eine Momentaufnahme ist, keine Ahnung. Aber äh, es ist jetzt zumindest kein Einzelfall mehr, dass man auch in größeren bis äh, großen Liegen die Worker für ein, zwei Auftritte bookt. Äh, zuletzt ja ganz interessant, äh, Minoru Suzuki, der ja in, in Amerika mal kurz alles mitgenommen hat, was da so ging an ein Auftritten. gutes Beispiel. Und d- das äh, machen, machen hier, wie, wie heißt denn unsere, unsere Cage, die Legende, der, die, die Hardcore-Legende, die da auch uh, eben... Brought, ist, uh, Brian? Ich, nee. Ja, ich weiß nicht, es Brian, ich, ich, Christian Cage auf jeden Fall nicht, würde Brian Cage gewesen sein.
1: <lacht> nee, Brian Cage ist auch nicht. Das ist nee, das ist der, der andere. Ja, ja.
0: Also, ich weiß auch nicht, wie er ah. heißt, ist verwirrend.
1: Ich weiß aber, wen du meinst, Moment, du, das wir müssen, müssen
0: wir. Genau, guck mal kurz nach, dann kriegen wir das noch äh, aufgearbeitet. Aber der hat ja auch gegen gegen Jericho geworkt, dann hat er gegen ähm, gegen, jetzt, ich komme nicht Nick Namen Gage, ja, ja. Nick Gage, pardon. Und, ja, genau, John Moxley, Chris Jericho, genau. ja, ja. Ich, ich wollte ich wollt den Ambrose sagen, meine Güte. Also John Moxley, dem es ja auch nicht so gut geht im Moment. Also es ist, ist passiert hier einiges. Und Mia Yim ist für mich der Fly-In für ein Women's Casino Battle Royal für die, nächsten, für die nächste Show, so nach dem Motto. Äh, da kannst du sie immer bringen, ob du sie ja, ja, da fest brauchst. Der
1: Cheap Pop quasi.
0: Genau. Ja, ansonsten viele Namen, die nicht die erste Geige sind aber doch Ember Moon darf hier genannt sein, denke ich, die mhm. ja auch durchaus äh, Titelgold hatte. Bei NXT, sie war äh, Women's Champion und war sie nicht auch irgendwie NXT, doch, Tag Team Champion, genau, Tag Team Champion mhm, war sie Mit auch. Shotzi, ja. Genau, mit Shotzi und sie hat aber, glaube ich, im Main Roster nie was gewonnen. Nee, dort nicht. Sie hatte einen
1: kurzen Run, aber nie. es hat nie für den Titel gereicht.
0: Ja, genau, das erinnere ich. Ja, Orne Lorcan für Tag Team Wrestling immer sehr bekannt. Äh, jetzt leider nicht mehr bei WWE. Er ist auch raus. Äh, hat er die 90 Tage? Ja, die 90. hat er, ähm, er hat die 90 Tage.
1: Ganz kurz, ich finde, äh, ein richtig unterschätzter Mann, äh, technisch ja. irre stark. Der, der Mann ist für mich, ähm, der, er, hat, er kann es, einer der wenigen, der im WWE-Main-Roster es geschafft hat, für mich reale Kämpfe wirklich äh, aufs, auf, auf die Matte zu bringen.
0: Ja, das war auch, äh, er hat in der Zeit gewirkt, wo wir die Tag-Team-Matches so in den Himmel gelobt haben. Oh, ja. Das war ja, ja. Äh, Undisputed Era, FTA und auch Lorcan, Danny genau. Mega, mega geiles tech team Ja, also äh, ja, äh, auch ganz interessant. Ähm, Blake Christian ist schon bei Game Changer Wrestling gelandet. Also das äh, ging dann relativ flott. Also, ja, ähm, 18 Leute weg. Die größten, aus unserer Sicht größten und bekanntesten Namen haben wir angesprochen. Amber Moon, jetzt auch für mich ein bisschen überraschend. Die war zwar nicht erste Geige, aber die konntest du immer bringen eigentlich. Und egal wo, die hat auch funktioniert. Äh, Für mich immer farblos im im Main Roster auf jeden Fall. Nachher auch bei NXT, Das, das war einfach nichts mehr. Und das, da, da lag ich auch falsch. Ich habe damals gesagt, ich habe sie bei Schimmer gesehen habe gedacht, die wird bei WWE die, äh, ja, die Grenzen einreißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie bei Schimmer hieß. Das, oh, ich muss kurz gucken. Ja, schau, ich, das schau
1: das du nach. Also ich bin, ich bin ganz bei dir. Ein, ein Superstar, der mich nie gecatcht hat, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich, kann's, ich, kann, ich kann es nicht deuten. Ich kann es nicht beschreiben, um ehrlich zu sein. Aber ich war nie, es hat mich nie gefreut, wenn sie rausgekommen ist. Ich habe mich nie auf die Matches gefreut. Um es zu sein, waren es auch nie wirklich, wirklich großartige Matches. Also ich kann mich an kein Match erinnern, wo ich sage, okay, Amber Moon war da dabei. Das, das fand ich irre. Also das Beste für sie war tatsächlich dieses Tag Team mit Schotzi am Ende, muss ich sagen. Alles andere ja. war langweilig, muss ich sagen.
0: Und da war sie auch eher Staffage, also war Schotzi natürlich, der Eyecatcher, genau, mit, ja. mit allem rumgehampelt immer. Athena, da, 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 das war ihr Name, den ich bei Schimmer immer sehr cool fand. Und da, ah, gut, bei Schimmer sieht jeder besser aus. Also Schimmer ist sozusagen für Frauenwrestling, was NXT für WWE ist, da, da, da sieht man immer gut aus. Okay, ähm, das waren die Entlassungen und das war das Neueste vom Tag. Ihr werdet garantiert Meinung dazu haben. Wir haben ja auch eine Breaking News dazu gebracht, die die auch von euch schon sehr fleißig kommentiert wurde. Natürlich sind wir auch gespannt, was ihr dazu sagt bei uns im Podcast. Schreibt gerne was hin oder schreibt es nicht. Wir freuen uns wie immer auf eure Feedback-Meldung. Feedback äh, haben wir, äh, ja Feedback ist das falsche Wort, aber es gab auch ähm, jenseits der der Entlassungswellen, auch den WWE-Alltag, was die Weeklies angeht in den vergangenen Tagen. Und da äh, würde ich sagen, kann man ruhig, also das kann man, man sollte es rein chronologisch, vielleicht mit Smackdown mal anfangen aus der letzten Woche. Und ich gehöre zu denen, die von der Show jetzt nicht so gecatcht waren. Äh, wir haben es letzte Woche angesprochen. WWE muss jetzt gucken, dass man irgendwie über die nächsten Wochen und Monate kommt. Mit der Dezember-Pay-Per-View, ja wie gesagt, weg. Kein TLC. Und äh, das heißt, da man jetzt sich bei der Survivor Series, nach allem, was man weiß, für die äh, Brand-Super-Mercy-Geschichte wieder entschieden hat, das heißt, äh, werden wir auch keine Titelmatches aufbauen. Ähm, Reigns wird gegen... Äh, wer ist denn überhaupt Champion bei Raw gerade?
1: Äh, WWE-Champion? Ja. Äh, Big, e, Big E.
0: Ach ja, genau. Hör. Reigns wird gegen Big E wohl antreten. Also so kann man über die Zeit wegkommen. Aber das heißt, du musst irgendwie die Weeklies überbrücken, weil. Du hast für Reigns nichts. Lesners Gegner, Lesnar als großer Gegner ist mit einer Millionenstrafe jetzt aus den Shows geschrieben worden und äh, McIntyre gewinnt seine Matches, McIntyre wird langsam frisch gemacht, aber äh, ja, ansonsten hängt Reigns so ein bisschen in der Luft man versucht, das Ganze mit Paul Heyman zu inszenieren, der nach wie vor zwischen Baum und Borke so ein bisschen präsentiert wird. Aber äh, Chris, m- die Show war da nicht so das Gelbe vom Ei,
1: oder? Oh, boah, also <lacht> die Show wirkt etwas ähm, fad, sehr müde. Also man hat versucht zu kaschieren mit einem Smackdown-Womens-Championship-Match. Ähm, hätte man vielleicht an ein Main-Event packen müssen, aber es, es hat keinen großen Unterschied gemacht. Man, man muss sagen, SmackDown ist etwas schlecht davongekommen vom, beim Draft. Ich weiß nicht, ob ähm, Fox da wirklich sehr glücklich drüber ist, über diese Ausgänge. Ähm, aber sei es drum. Roman Reigns wartet im Moment, muss man sagen, auf sein neues äh, ja neuen Gegner, äh, neues Opfer. Dafür, dass es Brand Supremacy ist, hat man das noch irgendwie gar nicht angedeutet. Vielleicht ein bisschen in den Promos zur Survivor Series, aber die Show ist in 16 Tagen. Ähm, und im Moment habe ich noch gar nichts bei Rodder mitbekommen. Man hat natürlich noch Zeit, aber es sind jetzt auch nicht so viele Shows, um das entsprechend zu pushen. Ich denke, viel gibt es da auch nicht zu pushen. Brand Supremacy war das letzte Mal cool, 2008, 2009. Ähm, und seitdem hat es irgendwie ein bisschen an Farbe verloren, vor allem, weil der Draft irgendwie kurz davor ist und alles sehr vermischt wirkt. Ähm, SmackDown selbst, muss ich sagen, kann ich echt wenig dazu, zu sagen, dazu sagen. Also New Day gegen Usus, das klingt natürlich sehr, sehr gut und ich würde mich auch auf eine auf ein Match der, der Teams freuen, aber neu ist das halt auch wieder nicht. Ähm, New Day, ich glaube manche haben, jetzt können den noch etwas mehr abgewinnen als ich. Ich bin einfach ein bisschen durch. Ich, ich ich muss sagen, immer wenn ich diese Musik höre, bin ich ein bisschen so, boah, Leute, ich kann nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, seit wann die im Team sind, 2014, 15, keine Ahnung.
0: 2014 meine ich auch, ja.
1: Genau, das war alles sehr, sehr stark und sehr, sehr gut, auch selbst overgebracht, Respekt. Und irgendwo ist es wohl die Jobgarantie für, für, für Xavier Woods vielleicht, auch wenn er wohl durch sein ähm, Auftreten abseits vom WWE vielleicht auch irgendwie äh, ein daseins Berechtigung hat, aber keine Ahnung, Kofi Kingston, glaube ich, ist einfach ein fester Bestandteil dieses Rosters, ähm, auch wenn wohl jeder ein bisschen zittern wird nach dieser äh, Entlassungswelle. Und sonst hast du eben Happy Corbin, Nakamura und die Show wartet. Man merkt, dass die einfach auf die Survivor Series wartet und auf Brock Lesnar irgendwo, (lacht) um die Show besser aussehen zu lassen, weil der Rest ähm, keine Ahnung, Drew McIntyre gegen Roman Reigns motiviert mich jetzt nicht unbedingt um einzuschalten, also diese Show war dann doch eher so ein dümpelt dahin und ähm, alle warten auf irgendwas, das passiert und es passiert einfach nichts und ich bin gespannt, wann man es aufgreift weil die Paarungen klingen gar nicht so übel, keine Ahnung Reigns gegen Big E ist eigentlich sehr neu, hat man noch nicht Gut, Charlotte gegen Becky die tausendste, denke ich mal Und dann Priest gegen Nakamura kann man auch, also da sind schon ein paar Sachen dabei, die ganz gut ausschauen werden. RK-Bro gegen die Usos, also die Matchcard wäre dann schon sehr ansehnlich, aber bei SmackDown ähm, bin ich dann doch auch über ein sehr passables Rating überrascht, auch nicht nicht nur wegen ähm, der kurzzeitigen Ausgabe bei FS1, keine Ahnung wie das heißt, Ähm, sondern auch bei den Zahlen, wenn man beim eigentlichen Sender ist. Die sind immer deutlich über zwei und sehr solide. Das, muss ich sagen, überrascht mich, weil die Show unabhängig von Lesnar dann doch sehr überschaubar wirkt.
0: Im Moment auf jeden Fall. Ja, lange Zeit war ja Smackdown die deutlich bessere Show, bis zum Draft, kann man sagen, bis zum Draft. Und jetzt, also mir ist bei dieser doch äh, sehr belanglosen Ausgabe sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die erste dass es offensichtlich aus meiner Sicht gefühlt auch nur so rüberkommt, egal wo Lotte ist, der Brand verliert gleich mal. Also egal wo Lotte auftritt, (lacht) ich habe gleich keinen Bock mehr. Das ist ist ganz ganz merkwürdig. Lotte kriegt das Opening-Segment, ich könnte schon wieder ausschalten. Also muss ich nicht haben. -hmm. Und was interessant ist, äh, dass New Day hier in dieser Show ja die Fraktion ist oder der, der rote Faden, der die meiste Sendezeit gekriegt hat. Ja, es gab die äh, Ritterschlagung von äh, Kofi Kingston und dann hatten wir im Main-Event auch New Day äh, gegen die Usos, also New Day nach über sieben Jahren ähm, immer noch der Faktor, der hier bei Smackdown, wenn uns mal gar nichts einfällt, dann kommen wieder die die Hofkasper raus, so nach dem Motto und müssen ihre gute Laune-Show abziehen. Und äh, das ist das Einzige, was offensichtlich bei WWE den Buckern einfällt, was man vorsetzt, wenn Lesnar mal gerade Urlaub macht und ansonsten muss Heyman sein bestes Better Call Saul Grinsen aufsetzen <lacht> und versuchen da, das reicht ja auch nur für ein paar Segmente, also Heyman könnte locker äh, die Hälfte der Show von mir aus labern und es wäre 100 pro interessant, aber es reicht dann leider immer nur für ein, zwei Segmente und äh, also bringst du es wieder mit New Day. Das das ist mir aufgefallen, ohne dass ich es jetzt bewerten möchte. Äh, Ich finde es nur als Randnotiz durchaus interessant. Mhm. Seit dem Draft, Chris, äh, Raw, zwar die längere, aber derzeit im Moment die kurzweiligere Show, oder?
1: Durchaus. Ich traue mich fast gar nicht zu sagen, aber die drei Stunden wirken jetzt nicht mal so schlimm. Also... Die Show ist etwas erträglicher, weil sie im Moment um 1 Uhr stattfindet. Da muss man davor nicht irgendwie ins Bett, sondern macht einfach durch. Aber unabhängig davon ähm, haben wir oftmals angesprochen, die Show hat mit einem echt tollen Promo-Video angefangen zwischen Bianca Belair und Lynch. Das hat echt Bock gemacht auf dieses Match und auch hier nochmal damit wir unseren Podcast treu bleiben. Bianca Belair hat tatsächlich ihre, ihre gute Wochen hinter sich und hier ist ein bisschen der gründe Abschluss ausgeblieben. Hier wäre, glaube ich, so, eine Titel, so ein Titelwechsel wie richtig gewesen. Ähm, weiß nicht, was jetzt aus ihr wird. Also sie hat jetzt ein paar Niederlagen zu viel hinter sich fast, aber sie ist für mich deutlich besser da rausgekommen, als als sie hineingegangen ist mit diesen ja doch sehr großen Namen ähm, mit Lynch und Banks und irgendwo auch Flair, auch wenn ich da ganz bei dir bin. Es es einfach reicht und ich bin froh, dass sie nicht bei Royce ist. Da
0: würde ich kurz mal reingrätschen. Ist das nicht interessant? Da wird Bel Air über Monate gepusht und es gibt uns irgendwie wenig. Und jetzt, wo sie quasi, also es ist ja auch konsequent, dass du sie jetzt, nachdem du sie seitdem, Januar-Rumble eigentlich bis bis Oktober konsequent nach oben gepusht hast und Hm. sie uns eigentlich nichts gegeben hat und wenig gegeben hat, dass sie jetzt, wo sie eigentlich ihre Niederlagenserie bekommt, die du ja kriegen musst, wenn du eben ins zweite Glied zurückrückst, dass sie dadurch die Arbeit, insbesondere auch mit Becky Lynch, auf einmal uns dann doch so überzeugt. Ist das nicht komisch?
1: Es ist tatsächlich interessant. Es ist auch schwer zu zu deuten, aber sie hat... Einfach ähm, ein ein markanteres Gimmick irgendwie. Äh, Es ist irgendwie nicht mehr, zum Beispiel dieses Match bei WrestleMania mit Sascha Banks, das war wirklich gut, aber ich persönlich bin halt kein Freund oder gewinne diesen ganzen Tränen nichts ab. Das ist für mich äh, schwierig und das ist ein Riesenmoment für sie und das passt auch absolut, aber äh, ich bin dann irgendwo vielleicht dieser Wrestling-Fan, wo einfach hartnäckige Superstars da im Ring stehen und sich um den Titel prügeln, ja aber es hat einfach ihre Art und Weise unterstrichen, dass sie im Moment eher wie ein Rookie wirkt, der Glück hat, dass sie einfach jetzt da gepusht wird. Und danach ging es einfach, auch ihre Promos hatten einfach mehr Sinn, ihre Matches sind weiterhin sehr gut und wie gesagt, ich finde, ich, das Wort markant passt hier für mich sehr, sehr gut. Man kann sich einfach mit dem etwas besser identifizieren und so sehr ich auch an Becky Lynch etwas Interesse verloren habe, so gut macht sie es eigentlich als Gegenpart. Sie ist für mich kein Heal, ja. ähm, aber dennoch ist das hier in Ordnung. Ja, die, die Promos bei Raw war dann wieder eher dieses, was ich eher nicht sehen möchte. So, ja, die Fans haben nach mir verlangt, ich bin da, jetzt buchen sie mich aus. Bäh. Es ist einfach so diese fade Promo, die hier hingeklatscht wird. Man merkt, wie einfach so ein stolzer, Praktikant da <lacht> mit seinem Promo sie äh, aufsucht und sagt, schau, Becky, da, ich habe da was Gutes für dich. Und dann liest sie sich das durch und denkt sich, au weia. Ähm, und so wirkt das. Es sind im Moment einfach auch, und da muss ich, so, so sehr ich Raw im Moment lobe, die, die Stories sind im Moment noch immer auf diesem ähm, ja, erste Klasse Volksschulniveau. Ja. Es ist ziemlich easy, aber es funktioniert, weil im Moment hat man hier durchaus ganz nette, eine nette Feder hinter sich. Wie gesagt, es bleibt offen, wie es für bel weitergeht. Das Match war wirklich gut. War ein kleines Fuck-Finish. Äh, könnt, könnte man vielleicht sogar mit einem äh, triple Threat match für die Zukunft planen, weil Liv Morgan hat sich angedeutet in einem Backstage-Segment. Muss bei Rona oder WWE nichts heißen. Aber wir haben über Liv Morgan schon oftmals ganz positive Worte verloren. Sie hätte den King of the Ring gewinnen müssen. Äh, da hat man es ein bisschen verpasst, weil Queen Selina... Gibt mir sehr wenig. Das ist auch so eine Sache, die eben gar nicht funktioniert mit Rhea Ripley und Nikki Ash. Rhea Ripley tut mir echt sau leid. Eine unfassbar unangenehme Situation. Und man merkt, dass sie sich überhaupt nicht damit aus- oder identifizieren kann. Man merkt, dass sie bei den Promos versagt mit der Mimik, mit der Gestik. Sie ist einfach auf falschen Posten. Und das ist eine Strafe. Der Rest, ja, um äh, weiter voranzugehen. Seth Rollins ist der neue Herausforderer Nummer 1. Hat ein bisschen angedeutet, dass man mit diesem Vertrag, den er gewonnen hat, jederzeit eincashen kann, wie mit dem Mann in the Banks. Habe ich ein bisschen hab ich nicht so verstanden. Kevin Owens bekommt mehr Einsatzzeiten. Das gefällt mir persönlich. Und wie gesagt, das war letzte Woche von uns so angedeutet, dass Mysterio, ähm, Owens, Rollins etwas mehr Farbe auf einmal haben. Und im Moment kann sich das, hat sich das in die nächste Woche auch rüber äh, verschoben. Vielleicht ein bisschen weniger Impact in dieser Woche als noch da, weil es etwa, etwas mehr Impact hatte. Mysterious Moment mit ne, in einer Fede mit Austin Fury ist auch in Ordnung, kann man so machen. Äh, Finn balor ja, ich weiß nicht, gar nicht, Finn balor war gar nicht in der Show, glaube ich, mittlerweile. Also für den hat sich das wieder erübrigt. Und ähm, gutes Wrestling einfach. Chad Gable hat Einsatz bekommen. Du hast ein gutes äh, Match zwischen Priest und T-Bar. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das sagen werde. Also wer Bock auf gutes Wrestling hat, das hat man hier doch gefunden. Wenn man die Backstage-Segmente ignoriert, die alle eher überschaubar waren, war auf der Matte durchaus gutes Wrestling zu sehen. Und ähm, das gefällt mir persönlich sehr gut. Kevin Owens dann im Main-Event-Segment vielleicht etwas... äh, komisch dargestellt, dass er sich da irgendwie entschuldigt bei Big E und äh, eine Partnerschaft mit Rollins war angedeutet. Keine Ahnung. Es wirkt auch hier so, dass man einfach auf das neue Jahr wartet und ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass es keinen TLC-Pay-Per-View gibt und jetzt warten wir einfach, bis jeder ähm, äh, endlich seine seine Matches bekommt, weil wenn die Survivor Series die Matchcard für sich quasi beansprucht, muss wohl Rollins Liv Morgan, Drew McIntyre und, wie sie alle heißen, noch auf ihre jeweiligen Fäden warten. Und das ist im Moment einfach nur, gut, wir wissen nicht, was, wann und wie passiert, aber lass sie halt dies und das machen. Klingt eher mühsam, ist aber am Ende eine angenehme Show, muss ich so zusammenfassen.
0: Dazu habe ich aber jetzt noch mal eine Frage, und zwar das Endsegment mit Kevin Owens. Was sollte uns denn das sagen? Er hat sich ja gefühlt 80.000 Mal bei Big E entschuldigt. Ähm, das macht doch Kevin Owens eigentlich nicht. Also er ist ja ein netter Kerl und so. Also, Selbst wenn er Heal ist, würde er das ja machen. Aber soll das jetzt einen Turn andeuten oder was auch immer? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, äh, Hat mich also, auch etwas irritiert zurückgelassen. Mich
1: persönlich auch. Ich war auch etwas ähm, beim Schreiben <lacht> so... Ähm, so. Was? Kevin Owens ist ein Heel. Ähm, er kann es auch als Face, aber er ist für mich ein Astrainer äh, Heel und er kann das auch sehr gut. Das hier, ich persönlich hoffe, dass es den Payoff nächste Woche gibt und er dann einfach Biggie, was auch immer, irgendwie verprügelt und sagt, ah, als ob ich mich bei dir entschuldigen werde, Biggie. ich will einfach nur diesen Titel und du bist einer der schlechtesten Champions aller Zeiten, keine Ahnung. Ähm. Ich hoffe es, weil das hier war so, oh, es tut mir leid, Big E, weil Rollins hat, hat, hat Spielchen mit mir gespielt backstage und ich wollte das nicht ausnutzen. Äh, es tut mir leid und dann frisst er einfach noch das Big Ending vom WWE Champion. Äh, das war halt irgendwie äh, komisch. Ich persönlich, wie gesagt, hoffe auf, das, auf den Payoff und auf ein Heal Owens. Nicht unbedingt im, im Tag Team mit Rollins, sondern einfach als der Badass, der einfach Stunner verteilt. Weil das kann er, sieht auch gut aus, gefällt mir. Und äh, insgeheim hoffe ich ja irgendwo auf, auf einen zukünftigen Titelrun. Ich meine, man darf ja träumen.
0: <lacht> ja, genau. aber die, die Träume müssen auch da sein. Sonst ja wird's ja <lacht> es wird, sonst wird wohl nicht passieren, aber ja, sonst wird es ja alles ein bisschen traurig. Ja, also ähm, insofern bei SmackDown pff, passiert eigentlich nicht viel bei Raw viel mehr nicht, aber dafür doch etwas kurzweiliger und doch immerhin mit, mit Kevin Owens im Endsegment ist doch einiges jetzt, worüber man äh, philosophieren könnte, wenn man es denn wollte. Ja, also mal schauen, Raw bisher im Moment die äh, Show, die von dem Draft mehr profitiert hat und jetzt wo... Die Entlassungswelle gerollt ist, wird man sowieso erstmal nicht so sehr über die Weekly sprechen. Andererseits, heute Nacht ist wieder eine Smackdown-Ausgabe. Mal gucken, was uns da geboten wird. Immer wenn ich sage, mir schwant Übles, wird es manchmal gar nicht so schlecht. Heute schwant mir totale Langeweile. Deswegen mal gucken, was rauskommt. Wir wissen ja morgen schon mehr. Ja, Chris, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Wir haben die Woche abgearbeitet und die Entlassungswelle besprochen. Wie schon gesagt, äh, eure Meinung interessiert uns tatsächlich. Insbesondere, warum Seth Rollins jetzt darauf kommt, dass sein Vertrag ein neuer Money in the Bank-Koffer ist. Ist ja auch mal ganz interessant, <lacht> wie man auf so einen Gedanken kommt. Und damit würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Ich denke aber mal, wir sollten doch mal versuchen, wieder die Grußfront abzuarbeiten. Und deswegen gehe ich einfach mal auf die Startseite und grüße folgende User. Einmal grüße ich den User Johannes, der sich sehr über die doppelte Podcast-Flut gefreut hat und sogar den sechs Stunden Crown Jewel Podcast geradezu verschlungen hat. (lacht) Oha, ja, das... äh, Freut uns sehr, wenngleich wir es nicht ganz verstehen. Aber umso besser. <lacht> ähm, ja, mich hier schreibt ja sowieso unter jedem Podcast, genau wie gefühlt auch fast Thomas Weber, herzliche Grüße an die treuen Hörer. Und äh, Atticus Finch möchte einen Kommentar hören. und Er, 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 er fand es cool, unseren Para- Kommentar parallel zur Sendung zu hören, wäre klasse. Es bezieht sich damit, Er bezieht sich damit wohl auf die Frage, ob wir die Survivor Series mal als äh, ein... Watch-Along mit Color-Commentator versuchen bringen sollen. Das Feedback war durch die Bank weg. Gut, ich glaube auf YouTube gab es einen zurückhaltenden Kommentar, den wirst du, glaube ich, auch gleich ansprechen. Mhm. Ähm, Etikus Finch fand den Saufi-Podcast nicht so cool. Ja, können wir nachvollziehen. Also das war eher so ein fröhliches Rumgeeiber als ein Podcast. <lacht> Und insofern alles cool. Ja, dann äh, bin ich mit der Startseite durch und frag mal, Chris, was denn auf YouTube passiert ist.
1: Ähm, ja, eine Frage hat André Wilke. Gehört das Reusband jetzt zum Intro? Nein, er wollte
0: wieder <lacht> Fake-Julian witzig sein. Ja. <lacht>
1: ähm, der Rekord-Podcast war cool. Er hat oft und viel gelacht. Gerne wieder bei der nächsten äh, Saudi-Show. Ähm, genau, das äh, war André Wilke. Vielen Dank. Äh, Simon Strickle äh, bedankt sich bei dem Podcast. Ihm gefällt belehr auch viel besser. Er findet Big E im Ring ordentlich, ähm, aber er ist für ihn durch die New Day-Zeit einfach nicht vollkommen ernst zu nehmen. Ähm, Obikun, nächstes Jahr zum nächsten Saufi-Show bitte wieder live. Chris könnte Kommentator werden, es war so angenehm, wenn er kommentiert hat. Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ähm, Impipod, ähm, er, er hat, glaube ich, dann Bier erkannt aus der letzten Woche. Ojoisco. Oh, ja! Sei, dass du da, das nicht kennst. Das ja, ich habe es ja. nicht gut verstanden. Das ist natürlich, ja, das ist ja ein, ein, ein großartiges Bier. Deswegen kommt aus Kroatien und ist sein liebstes Bier von dort. Muss ich tatsächlich mitgehen. Ähm, schöne Grüße. Äh, Jens, richtig,
0: richtig lecker, also schön mild. Und ja, das und ist wirklich. Also, ich
1: habe, äh, muss ich sagen, haben hab mir da echt auf den Kopf geschlagen. Aber ja, es sei mir verziehen an allem. Ich habe es ja auch falsch
0: ausgesprochen. Das <lacht> es ist Wie wirklich. Wie spricht man es aus?
1: Äh, Ojuisco.
0: Okay, das versuche ich dann mal irgendwie hinzukriegen. Ähm, ja, Jens
1: Reimers, vielen Dank, Jungs. Und DJ S-Blade, wie immer, mit seinem obligatorischen vielen Dank. Ähm, und dies, also, ich weiß nicht, dieser Kommentar, glaube ich, wurde entfernt.
0: Was? Welcher wurde entfernt?
1: Der, weil ich habe auch einen eher zurückhaltenden äh, Kommentar zur Sau, äh, zur, zum Watch-Along. Aber das, ich habe nur diese sieben Kommentare. Ich weiß nicht, ob das von YouTube herausgelöscht wurde oder von uns. Aber ich glaube, dass wir keine... Nee. Ich wir glaube, löschen auf YouTube keine Kommentare, das möchte ich mal auf jeden Fall zusammenfassen.
0: Nee, das tun wir nicht. Ich glaube, es war der kritische Kommentar zur Saufi-Show, den ich auf der Startseite von Antikus Finch äh, gerade g- gebracht hatte. Das hatte ich ja irgendwie fälschlicherweise gemeint. Ah, aber ähm, nee, passt. wir hatten
1: hier acht Kommentare, das weiß ich. Einer ist weg, das, das, da bin ich mir sicher. Ja,
0: ich glaube ein Pornobot war dabei. Ah,
1: ja, die... Guten alten Pornobots, ja.
0: (lacht) Ja, aber alle die, die sagen, macht's doch mal mit diesem Watch-Along, wir werden's machen. Also es hängt jetzt alles noch an Fake-Julian, der natürlich die Regie und so stellen muss. Aber geplant ist, stand jetzt, es sieht insofern bei Chris und mir gut aus, weil wir beide dort Zeit freischaufeln konnten, dass wir am 22.11. Die genaue Zeit müssen wir noch abstimmen. Derzeit tendieren Chris und ich so zu 18.30 Uhr. Wir glauben, dass da die meisten von der Arbeit zurück sind. Vielleicht auch 19 Uhr. ähm, Sodass ihr dann live, einfach, wenn ihr Lust habt, entweder mitgucken und zuhören könnt oder einfach nur zuhören. Und ich versuche jetzt tatsächlich mal am 22., sofern wie gesagt Technik und Julian mitspielen, diese Survivor Series... Nicht live, weil wir ihn ja nicht in der Nacht gucken, sondern ähm, gefühlt live. Wir werden ihn am 22. um 19 Uhr, Chris wird nichts gesehen haben, ungespoilert, ich werde nichts gesehen haben, ungespoilert, gucken und diesmal wirklich ein reines Watch-Along machen. Sprich, Chris und ich werden kommentieren, werden uns unsere Gedanken machen und versuchen einen merkwürdigen Mix zwischen Carsten Schäfer und unserem wochenrückblick hinzubekommen. Mal schauen, ob es funktioniert. Chris hat bereits gezeigt, dass er es richtig, richtig gut kann und ich versuche <lacht> zumindest nicht völlig abzustinken dagegen und irgendwie dann trotzdem auch Bezüge zu unserem WI-Format zu bringen. Chris, es könnte herausfordernd werden.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich lasse es auf mich zukommen. Ich, ich persönlich... Habe eigentlich noch nie einen Watch-Along gesehen, habe auch keinen gemacht, weil ich glaube, das bei der Selfie-Show war, war keiner. Ähm, also ich hoffe, wir enttäuschen euch nicht, aber gut, das ist ja auch nicht so schlimm, wenn die Leute dann sagen, Leute, bleibt beim Wochenrückblick, <lacht> habe ich kein ja, Problem damit. Dann,
0: dann lassen wir es auch sein. Ja, Also genau, wenn jemand ja. sagt, Mensch, was war es denn wieder für ein Reinfall, dann sagen wir, <lacht> sorry, wir, wir haben es mal versucht, wollten auch mal progressiv sein und dann lassen wir es künftig sein. Genau. Ja, also keine Panik, das, wir drücken euch da nichts aufs Auge. Und äh, wenn das Feedback natürlich positiv ist, dann überlegen wir uns, das weiterzumachen. Aber nur, dass ihr es wisst, wenn ihr live dabei sein wollt, ihr könnt dann ja auch das so, wie wir machen. Ihr guckt die Show einfach nicht live, sondern spart sie euch für den nächsten Tag auf. Geht arbeiten, avoidet alle Spoiler und schaltet dann mit uns. Dann, dann zähle ich runter, 3, 2, 1. und Dann drücken wir alle auf Start. Und äh, dann gucken wir uns die Show zusammen live an. Und Chris und ich werden sie dann versuchen zu kommentieren und trotzdem gleichzeitig zu analysieren. Das kann ja was werden. Mal Mhm. gucken, ob es uns gelingt. Wir werden auf jeden Fall stets bemüht sein, Chris, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich werde mir ein Oshuisko holen. Dann geht das, glaube ich, auch einfacher.
0: Ja, das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Idee und ich, wenn ich dann, wenn ich noch nicht wieder gesund bin, trinke Kamillentee und ansonsten werde ich mir auch ein Eujuisco holen oder, äh, keine Ahnung, Holzen oder so, irgendwas wird mir schon einfallen, wir werden das hinkriegen. In dem Sinne sagen wir, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, schön, dass ihr da wart, bleibt gesund, bleibt munter und wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Bis denn, Tschüss!
1: Ciao.